0: Dentro de la sección Verdad y Vida... ...da comienzo la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año 610 de nuestra era... Y en el desierto arábigo aparece el Islam. La palabra Islam significa entrega, abandono de sí mismo a Alá. El Islam es sumisión a Alá. Fue fundado por Mahoma, como todos ustedes saben. Aunque algunos musulmanes no aceptan esto. Para ellos no es Mahoma el fundador, sino Alá, quien funda el mismo Islam a través de este siervo, de este súbdito que se llama Mahoma. Pero ustedes saben de sobra que Mahoma no es el equivalente a Cristo. Jamás Mahoma afirmó ser Dios, sino el transmisor de la revelación que Alá trae a los hombres. El nombre de Mahoma significa en español el elogiado, el ensalzado. Y ustedes saben que la vida de Mahoma sufre diversos avatares. Se lo resumo sencillamente. Él, él eh, tiene contacto con los bereberes del norte de África y conoce pues, las, las religiones que ellos, que ellos viven, los modos de, de existencia, y él trata de, de unificar eh, pues todas esas tribus, esos, esos modos de pensar, eh, haciendo una religión nueva, para que, ustedes lo para que nos entendamos fácilmente. Entonces, él toma elementos del judaísmo, del cristianismo, de los sevionitas, entre otros, que, que era una herejía cristiana, católica, perdón, y también de las religiones del norte de África. Y así, en esa amalgama, pues él eh, crea la religión musulmana. Esto se lo he dicho eh, rápidamente y, y, y muchos expertos pues dirán que se puede añadir muchas más cosas, pero para que nos entendamos a nivel coloquial... Este es el Islam, este es el, el momento en el que surge. En el año 622 es la famosa Égira, es la huida de Mahoma. Mahoma es el, el viaje que él hace de la Meca a Medina. ¿Y, y huye por qué? Porque teme por su vida. Y entonces hay un, hay un Mahoma antes de la huida y después de la huida. Si les parece, en este programa, si nos acompañan... Pues queremos abordar el tema del Islam, sobre todo las repercusiones que tienen en Europa. Ustedes saben que España ha sido territorio musulmán durante ocho siglos, nada menos que ocho siglos, ¿no? Del 711 que entraron eh, por Tarifa hasta 1492, que finalmente Boabdil, el chico, pues es expulsado, por lo menos es derrotado en Granada y entran los reyes católicos en Granada. Han sido ocho años de presencia musulmana en España, pero ustedes saben, ocho siglos, ocho siglos de presencia musulmana. Ustedes saben que, que ahora en Europa pues eh, la presencia musulmana es evidente, eh, a veces es una presencia pues querida, anhelada y otras veces es una presencia complicada y es una presencia que a veces suscita muchas inquietudes. Hemos vivido eh, atentados en, en París, en Alemania, etcétera. Aquí también, ¿no? aquí también sufrimos eh, nuestra parte de, de dificultad por eso, si les parece, vamos a abordar este tema que eh, nos resulta apasionante, interesante nos resulta de rabiosa actualidad eh, los musulmanes, especialmente en Europa vamos a dejar Estados Unidos y otros sitios pero en Europa, cómo lo estamos viviendo cuáles son los datos, qué realidades qué futuro tenemos, etcétera, etcétera ¿no? como siempre nos acompaña Iria Fernández. Buenas noches, Iria. Hola,
0: buenas noches. ¿Qué tal estás
1: Muy puesta bien. con los musulmanes? Bueno, bien, con, con bien la... ¿no? sí, Todos tenemos compañía. Ella, ella es profesora y ella ha dado clase a, a niños musulmanes también, sí, ¿verdad? Sí, sí, Yo mi experiencia con musulmanes también es también es de la parroquia, tengo mucho contacto con ellos. Eh, yo estoy en una parroquia en Getafe, eh, el sur de Madrid, y es verdad que hay, hay mucha presencia musulmana. Mm. Y, y Alex es del control, que no puede hablar porque está encerrado en una horna de cristal, pero eh, no, iba a decir como el Santísimo, ¿no? <ríe> Hay una canción preciosa que me basta con saber que estás aquí, encerrado en una horna de cristal. Bueno, pues eh, Alex también nos desea buenas noches y si les parece comenzamos esta nueva andadura de la Luciérnaga.
0: En Europa viven 44 millones de musulmanes. Los musulmanes están presentes en Europa desde los inicios del Islam, allá por el siglo VII, y por esta razón no se puede considerar el, el Islam como un fenómeno importado. Lo que está claro sin duda es que el Islam ya se ha convertido en un hecho europeo. Como saben, es una realidad minoritaria con respecto a los católicos y aún así no estamos hablando de una realidad religiosa homogénea. Según la fuente del periódico La Vanguardia, se recogen distintos datos que, para que se hagan una idea, pues en el Reino Unido, por ejemplo, hay suníes, chiíes, ismailíes y amadíes, y algo similar sucede también en Holanda. ¿Y,
1: y, esto, ¿y esto qué significa?
0: Pues son las distintas... Eh... Claro, porque
1: nuestros oyentes seguramente lo hemos, oído, lo hemos oído en muchas ocasiones, hablar de suníes, chiíes, etcétera, y es verdad que... Que se nos pierden lo, los nombres, ¿no? Pero eh, son distintos modos de, de, de seguir al profeta. ¿no?
0: Pues en Rusia, sin ir más lejos, donde el Islam proporciona un relato único y singular ¿no? de su coexistencia, en, en teoría buena con la cristiandad, hay más de 40 grupos étnicos de musulmanes que, que viven en su suelo patrio. Y aquí en España, ¿qué es lo que sucede? Son un total de 42 federaciones islámicas las que existen en nuestro país, donde residen nada más y nada menos que un millón y medio de musulmanes, para que vean, ¿no? Echen cuentas. El caso es que se estima que para el 2030 la cifra de musulmanes se eleve a 53 millones pero qué queremos decir con Europa, todo. 53 sí, en Europa, millones en todo en Europa. Europa. Pero qué claro, qué queremos decir con este baile de cifras, de números. Simplemente queremos dejar constancia de que es una realidad que, que se está dando en el viejo continente que está llegando pues cada vez una sociedad menos homogénea y religiosamente... Bueno, perdón, donde estamos asistiendo a una realidad cada vez menos homogénea y religiosamente más relajada, nosotros los católicos, y donde se nos plantean nuevos retos y nuevas realidades con las que hay que saber convivir y de las que también sin ninguna duda hay que saber aprender.
1: Sobre esto del cristianismo relajado, fíjense que Angela Merkel, bueno, ustedes saben que es la canciller alemana y es y es de tradición cristiana, no, es, es protestante, pero tradición cristiana. En, en Alemania, ustedes saben que en el norte de Alemania hay una gran eh, población que sigue el protestantismo y en el sur eh, pues está la población más bien católica. ¿no? Bueno, pues Angela Merkel dijo, pues yo creo que hace un par de años, eh, creo recordar, dijo que eh, las dificultades que sufre eh, Europa por el mundo musulmán, por la integración, etcétera porque hay veces que hay conflictos, Dice ella que son debidos en gran medida a que el cristianismo ha perdido su fuerza, su sentido, su capacidad de crear cultura. Y entonces ese, ese lugar que ha dejado el cristianismo pues lo ha venido a ocupar. Eh, esta religión musulmana.
0: Sí, efectivamente. Entonces nos planteamos que si el Islam se está convirtiendo en una parte del escenario europeo religioso, pero no solo religioso, también social, político o institucional y cómo, de qué manera lo está haciendo. Así que de esto y mucho más es de lo que vamos a hablar esta noche, siempre desde el cariño y el respeto y con la mirada puesta en el Islam como un hecho europeo, ahora sí que sí, puesto que las últimas generaciones de musulmanes no son inmigrantes, sino que son personas nacidas en Europa y como Europa Europeos de derecho y además de conciencia reivindican un espacio cada vez más relevante en todos los ámbitos desde la sociedad, desde sí, la política sí. y desde hasta la cultura, no, de,
1: no solo en el sí, ámbito religioso. Sí, la, la experiencia que estamos teniendo desde el ámbito de las parroquias, porque es realmente donde donde yo me muevo, ¿no? es que... De, de los grupos de inmigrantes con los cuales eh, tratamos, que son fundamentalmente, yo destacaría grupos de inmigrantes de América Latina, con los cuales compartimos eh, la el, lengua el y, 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 y la religión cristiana, uh -huh. aunque algunos son evangélicos, pero en un gran porcentaje son cristianos. Entonces nuestra fe en Jesús es, es común. Después tengo tenemos un grupo también de, de países eslavos, sí, sí, sí. etcétera, rumanos, búlgaros, polacos. Y luego hay un gran porcentaje de, de inmigrantes musulmanes, musulmanes que son pues de Argel, de Marruecos, eh, de Siria tengo alguno. Y, y yo descubro que, que hay una gran diferencia eh, respecto a la integración. El, el, los eh, musulmanes les cuesta más la integración, eh, de hecho continúan con sus costumbres, son costumbres claro, son costumbres que las tienen muy arraigadas, eh, las costumbres familiares, las costumbres de lengua, las costumbres de religión, entonces la adaptación a nuestro entorno eh, en ocasiones les cuesta más. Yo pensé que la segunda generación o la tercera, que en algunos casos ya está la tercera generación, eh, pues sí va a adaptar más, pero descubro, y en esto los expertos pues seguramente eh, me dirán pero mi experiencia personal es que las segundas generaciones también eh, siguen con su, con su forma de pensar muy arraigada y que les cuesta, les cuesta esa integración con costumbres que, que, que salen de ellos, ¿no? Entonces, eh, ellos siguen viviendo, de alguna manera, pues su fe, su lengua, sus, sus usos y costumbres, eh, pues como ellos han aprendido desde siempre, ¿no?
0: Pues eso es lo que vamos a intentar hacer esta noche, ¿no? Si es que podemos pues sobrevolar sobre este asunto que, que como saben, pues, se ha instalado en nuestro día a día. Veremos cuáles son los problemas para la integración que, que además estaba ahora señalando José Ramón o la mal llamada islamofobia. Así Islamofobia, como... ustedes
1: saben, esa palabra que han inventado todas las fobias eh, es odio hacia algo, es, es rechazo, entonces rechazo al Islam. Hay que ver si realmente es islamofobia u otro tipo de, de circunstancias
0: Sí, o, o la importancia del contexto de este recién estrenado siglo XXI para poder comprender este fenómeno que está a primera orden del no día. No
1: olvidemos también, al hilo de lo que estás diciendo, Iria, que en Europa, bueno, hemos visto que Trump en, en Estados Unidos pues ha, ha vencido en las elecciones con un discurso profundamente nacional de defensa de los valores patrios, etc. Y, y de no de expulsión, porque no creo que, que pueda expulsar a los que él dice, y gracias a Dios, pero sí un cierto rechazo hacia, hacia el mundo musulmán. ¿no? Un cierto rechazo, porque él, él ha dicho que va a cerrar las fronteras a los musulmanes, sean de la condición que sean, y luego tiene en su agenda... El, el, el derrotar a ISIS eh, más antes que después. Es decir, ISIS está, ISIS saben ustedes que es este este grupo, es este, este Estado musulmán, Estado entre comillas, que está configurándose entre Siria, eh, Irak, etcétera y que quiere exterminarlo, definitivamente. Pero es verdad que, que en Europa también pues se han gestado diversos movimientos eh, eh, nacionalistas, Estoy pensando ahora mismo en Alemania,
0: en Inglaterra. en Inglaterra,
1: ahora con el Brexit ha surgido, y también en, en Francia. Francia. En Francia eh, es verdad que, que, que Jean-Marie Le Pen está, está um, abanderando esta, esta, esta postura y los franceses están temiendo que si Jean-Marie Le Pen eh, sube al poder... Eh, pues puede suscitar problemas con la inmigración de este tipo, ¿no? Entonces, eh, es un problema bastante serio. Ustedes saben que las elecciones en Francia son en, son en primavera. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa porque, porque puede traer dificultades de integración, dificultades de, 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 de respeto, etcétera. Veremos, veremos, eh, Veremos por dónde van las cosas.
0: Así de contundentes hemos arrancado esta noche, así que abran, abran bien los oídos, porque sin duda el de hoy es un programa de rabiosa actualidad. Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on Earth... ...que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar... ...y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer... ...precisamente de esto va nuestra siguiente sección. Pero antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco... ...por algunas de nuestras inquietudes... Vamos a detenernos brevemente en algunos apuntes que tienen que ver con el tema que estamos tratando en cuestión esta noche. Y para ello vamos a comenzar con, con esto último que señalábamos en la anterior sección, que es esto del contexto. ¿no? Como saben, eh, los primeros musulmanes que llegaron a Europa fueron inmigrantes y ciudadanos extranjeros, que luego se convirtieron, al menos en parte y dependiendo del país de destino, en ciudadanos. Aún en búsqueda pues, de esa igualdad de derechos, se movían y se les consideró una presencia temporal y en los últimos tiempos mmm, en Europa nos hemos ido dando cuenta de que están para quedarse, como no podía ser de otra manera. Fueron en un primer momento individuos, después familias y ahora estamos hablando de comunidades religiosas. Eran pocos y ahora son muchos. Estuvieron fuera y ahora están dentro. Eran ellos y ahora son parte de nosotros. Esa es sin duda pues, una victoria en términos de humanidad ¿no? y eso es innegable. Eh, el gran desafío al que ahora se enfrenta Europa... Tiene que ver con eso del concepto de integración, ¿no? Claro, y entre comillas en
1: Claro, la integración realmente es. Nosotros hemos sido emigrantes, no podemos olvidar esto, que en concreto los españoles eh, eh, hemos emigrado, hemos emigrado hacia Europa en muchas ocasiones. Eh, no olvidemos que los europeos también han emigrado, no olvidemos las grandes emigraciones que hubo en el siglo XIX eh, de irlandeses, británicos y, so y anglosajones en general, alemanes holandeses hacia Estados Unidos. Es decir, si sí ha habido movimientos migratorios en toda la historia. Eh, la cuestión es ver en qué condiciones se dan. ¿no? Es decir, la migración es, es un dato eh, pues que está ahí, que, que es absolutamente objetivo. Habrá que analizar en qué circunstancias y cómo, si hay límites, eh, qué derechos y qué deberes tiene una persona cuando va a un país y es acogido en un país solamente tiene derechos, también tiene deberes, ¿qué tipo de deberes como cualquier como cualquier ciudadano, por supuesto, ¿no? Entonces, a eso a eso apela la democrática Europa y la democrática Estados Unidos, pues cuando acoge pues personas que son de otro entorno, de otra religión, de otra cultura.
0: Para que, bueno, para que se hagan una idea en términos generales, los musulmanes europeos participan más en actividades in, políticas informales que formales. Eh, confían mucho en las instituciones políticas y tienen un mayor nivel de práctica religiosa que el de la sociedad europea en general
1: por supuesto son son mucho más religiosos pero hay que decir cómo es la religiosidad del islam bueno ustedes saben que eh, ellos consideran a Alá no como un padre con el cual se puede hablar sino como un señor al cual hay que servir por eso les decía al inicio que la religión musulmana es sometimiento es decir hay una serie de, de normas, de preceptos que hay que cumplir. Al final hablaremos de esos preceptos. Pero, por ejemplo, el, el hecho de, de, de la oración no es tal, no es un diálogo con Alá como nosotros pretendemos, sino son fórmulas establecidas que ellos tienen que repetir y, y tienen que repetir cinco día, cinco veces al día. Los musulmanes que son fervorosos lo hacen. Y, pero es otro concepto de religiosidad. Que, que poco tiene que ver con el diálogo que nosotros mantenemos con Dios, no es otro, es otro modo. Pero es verdad que, que ellos, e, ellos son gente de normas, de, de, de grandes filiaciones, es decir, están están metidos al fondo eh, en general en su religión, en su modo de vida, y, y son muy practicantes en general. ¿no?
0: Los nacidos en Europa Occidental están redefiniendo lo que es ser a la vez musulmán y europeo. Y lo hacen también a través de las realidades de la cultura popular. Los jóvenes comparten la misma sensibilidad hacia la injusticia, los problemas sociales, políticos, ecológicos, que sus compañeros, los no musulmanes. Pero son mucho más conservadores y religiosos, siempre matizando no eh, el término religioso como acaba de puntualizar José Ramón. Una religión, la islámica, que está siendo utilizada por Erdogan en Turquía para concentrar todo el poder en sus manos y que regresa al espacio público en los Balcanes, aunque bueno este tema también daría mucho Bueno, hablar, El tema Erdogan ¿eh? es, es complicadísimo.
1: Ustedes saben que estos días eh, Recep Erdogan ha dicho que si no es admitido en la Unión Europea, porque Ustedes saben que cuando comenzó el éxodo de, de refugiados siri, eh, sirios, eh, Turquía sirvió pues, de alguna manera de tapón para evitar la entrada de esos refugiados en Europa. Y así la Unión Europea pues, dio una serie de, de, de prebendas a, al gobierno de Erdogan para, para que esos refugiados eh, se quedaran en Turquía. ¿Qué ha pasado? Que Erdogan ha visto que no hay movimientos de cara a la aceptación de Turquía en la Unión Europea y entonces ha amenazado con abrir las fronteras para permitir que todos los refugiados eh, dejen de estar en Turquía y pasen a los países de Centro Europa. El gran sueño de los refugiados es irse a Alemania, irse a Inglaterra, ¿no? porque son los países con, con un empleo mucho más fiable y con una economía más bollante. ¿no? Entonces, claro, esto es un problema a, a nivel europeo bastante serio, porque por otra parte, no olvidemos que el gobierno turco, que con Ataturk ya vivió esa, esa serie de reformas, pues es un gobierno confesional, confesional musulmán, y entonces, eh, claro, no hay libertad religiosa en, en Turquía, y entrar en la Unión Europea en estas circunstancias es complicado, como ustedes saben. Entonces la Unión Europea tiene que medirse mucho y, y, en, y en el fondo redescubrir qué es Europa. ¿Qué es Europa? ¿Qué, ¿Qué pretende Europa? ¿Qué pretende la Unión Europea? ¿Es simplemente una Unión Económica? Bueno, pues lo hablamos como una Unión Económica nada más pero se pretendía algo más y eso, y eso se va diluyendo con esos acuerdos que son bastante complicados. Como ven, la geopolítica tiene sus intríngulos siempre.
0: Por tanto, no todos los musulmanes que están en Europa son iguales. Y esto es una obviedad, pero no está de más resaltarlo. Por ejemplo, el discurso de ciertos movimientos sociopolíticos islámicos puede ser más radical y antioccidental, o por el contrario, colaborador e integrador según la idea que las sociedades anfitrionas también tengan de ellos. De este y mucho más depende esta conocida y mal llamada como decíamos antes, islamofobia que se lleva gestando en muchos países del viejo continente, motivado sobre todo por los acontecimientos relacionados con el terrorismo. Podríamos atrevernos a decir y además, bueno, sin miedo a equivocarnos, que, que el término como tal, este de islamofobia pues nació después del, del 11S, que como saben tuvo lugar el mayor Atentado llevado a cabo contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, que, que bueno que también fue un órdago, ¿no? contra el mundo occidental en general. Pero no nos desviemos del tema y recuerden que en Europa el Islam se ha convertido en la segunda religión en cuanto al número de seguidores, lo que hace del viejo continente desde varios puntos de vista pues una frontera también eh, con el Islam. La presencia musulmana constituye un cambio cultural radical para las sociedades occidentales y más aún para las mediterráneas, especialmente en Italia, en España y Grecia, países que hasta hace una generación exportaban más que importaban su mano de obra, además teniendo en cuenta la tumultuosa historia entre el mundo islámico y Europa, la presencia del Islam en Europa representa un importante punto de inflexión. Si en el pasado se hablaba de Islam y Occidente, ahora solo cabe de hablar de Islam en Occidente. Y en un futuro, y a través de las segundas y las terceras generaciones de inmigrantes, podremos hablar del Islam de Europa, aunque aún no queda muy claro si podemos hablar del Islam europeo, ¿no? Son pequeños matices. Bueno,
1: es, es cuestión de tiempo. Dense cuenta. Hay, hay un problema de fondo y es que en Europa la natalidad ha descendido abrumadoramente. Es decir, eh, España tenemos el índice más bajo de natalidad. ¿Y esto en qué ha influido? Si no hay niños, ¿alguien tiene que trabajar? ¿Alguien tiene que ocupar los puestos de trabajo que, que quedan vacantes? Eh, alguien tiene que venir a suplir lo que nosotros no podemos hacer. Y para el futuro, yo no quisiera ser muy pesimista, pero, pero la cuestión eh, económica va a estar supeditada a que sigan entrando eh, emigrantes para solventar y para, pagar el, para aumentar la hucha de las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en Castilla decimos de aquellos polvos vienen estos lodos, de una baja natalidad, de un decaimiento del cristianismo, de una falta de valores profundamente del humanismo cristiano, pues vienen estas dificultades que, que una cultura tan respetable como la musulmana pues ha venido a ocupar los espacios que hemos ido dejando, los espacios a nivel demográfico, los espacios a nivel económico poco a poco y en Francia, por ejemplo, están ocupando los espacios políticos. Es decir, hay pueblos donde los alcaldes son musulmanes. Claro, hay, hay una hay una cuestión. Bueno, si, si los musulmanes son, son gente dialogante, que los hay, si todos son así, pero no todos son así. Lo estamos viendo continuamente. Y no solamente los, los islamistas radicales. Eh, es decir, es un problema de adaptación, es una nación dentro de otra nación. Yo creo, y no quiero pasar, es una bomba de relojería. Es decir, cuando tienes en un mismo lugar dos naciones simultáneamente cohabitando, o hay una armonía que brota del espíritu de caridad y de respeto profundo, o es una bomba de relojería. Yo lo siento, pero así lo veo, es decir cuando tienes en, eh, dentro de un país otro país que, que no acaba de, de integrarse, etcétera, puede traer muchas dificultades. Entonces, yo creo que hay un gran reto de, de, de integración, de asunción de, de, de la corresponsabilidad en la, en la sociedad. Entonces, eso es un reto que, que Europa tiene que, tiene que entender, tiene que entender, ¿no?
0: En España, bueno, España cuenta con casi dos millones de personas que profesan la religión musulmana, un colectivo religioso que, que además ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. Hay más de mil centros de oración repartidos por toda la geografía española, incluyendo incluyendo pues cientos de locales particulares, y solo en los últimos cinco años eh, han venido 300.000 musulmanes más en España. Un dato curioso, crece especialmente el número de españoles de españoles que profesan la religión del Corán. Bien sea porque han adquirido la nacionalidad o porque ya han nacido en España y también hay un goteo de gente que desde la década de los 60 han ido abrazando esta religión eh, que, pues eso, que eran españoles y que, que se han sumado al Islam y, sí, y son algunos 22, de ellos, mil.
1: Algunos de ellos porque se han casado con musulmanes. Ustedes saben que, que los católicos eh, para casarlos por el rito católico eh, es necesario que eh, a la hora de hacer el expediente, a la hora de, de, de prometer nuestro matrimonio, sepamos que los hijos van a ser educados en la religión católica. Claro, esto ha traído serios problemas. Hace unos años la conferencia episcopal italiana puso en alerta a, a, pues a los jóvenes eh, italianos católicos que se casaban con o que tenían intención de casarse con musulmanes, porque para un musulmán la educación de los hijos tiene que ser musulmana sí o sí. No, no hay otra opción. Entonces, uno tiene que estar muy alerta a la hora de saber que este tipo de, de uniones... Yo, los casos que conozco, se han casado por lo civil y ya está.
0: Pero ¿no? ninguno necesariamente tiene que renunciar a su fe. Me refiero
1: que no puede... No, pero la educación de los hijos es que la Iglesia Católica, eh, para que un matrimonio eh, sea considerado como tal, necesita... ...que los hijos sean educados en la fe católica... ...si no, no tiene sentido casarse por el, por el rito católico... Si, si, ...si no crees en el rito católico... ...no te cases por él... ...pero si crees y lo pides a la Iglesia... ...entonces la Iglesia te propone como condición sine qua non... ...educar a los hijos en la fe católica... ...como es lo más normal... ...pero los musulmanes en, en, en absoluto lo ven así... ...entonces por eso... O sea, bodas de, de católicos y musulmanes yo no he celebrado nunca.
0: No, claro, me imagino que
1: no. no podría darse, podría darse que un musulmán dijera, pues yo renuncio a educar a los hijos en la fe musulmana. Podría darse, pero yo no he tenido el caso.
0: Pues eh, que sepan que los musulmanes que tenemos en España llegan sobre todo desde Marruecos, Pakistán, Argelia, Senegal y Nigeria. Y su presencia crece también pues eh, en Melilla, Murcia, el País Vasco, Alicante, Almería... Eh, y Palencia. Sería muy interesante también reflexionar el por qué ¿no? se instalan concretamente en estos escenarios.
1: Sobre todo, seguramente son, porque hemos citado Barcelona, Madrid, uh -huh. bueno, aceite y Melilla, por supuesto, que son limítrofes con Marruecos, no pero Barcelona y Madrid, porque la economía eh, está más bollante, encuentran más puestos de trabajo, no es evidente. Uh
0: -huh. La Comisión Islámica de España... ...que preside Ría Tatari ...calcula que en España hay en torno a... ...como decíamos ¿no? ...unos 1.200 lugares de culto... ...de los cuales solo 12 son mezquitas... ...de nueva planta entre las que se encuentran... ...las dos de Madrid, la de Tetuán y la de la M30... ...otra en Valencia, tres en Málaga... ...en Granada, dos en Ceuta, dos en Melilla y el resto de lugares de encuentro pues son locales o pisos
1: habilitados como lugar de culto. Sí, mi experiencia es que en mi barrio, los musulmanes, que hay, ya les he dicho que hay una población bastante nutrida de musulmanes, eh, tienen su mezquita eh, en un bajo, pero el ayuntamiento hace 15 días, la, la concejala de... de de, de esto, de, de relaciones pues, con, las, con los grupos de distinto tipo, me decía que han tenido que cerrar el local porque, porque no, no tenía capacidad, ni salubridad, ni medidas de, de seguridad para los que y esto, estaban, buscando un lugar, estaban buscando un lugar para reunirse. Me propuso si podía ser en la parroquia. Ah, sí. <ríe> sí, sí. Claro, en una parroquia no, 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 es, no es posible, ¿no? Por, por el fin mismo de la parroquia. Pero seguramente yo les propuse más bien que en algún colegio de de, de, de Getaf, etcétera, seguramente encontrarán, encontrar lugar. Pero pues es bueno que, que ellos también tengan su, su espacio y su y, y su, su momento de encuentro, ¿no? y, y, y su alabanza.
0: Pues si ¿sí te parece, José Ramón, te lanzo la primera pregunta, un poco que nace al hilo de estos datos, y bueno, que hemos un poco sobrevolado cuando lo hemos mencionado, pero ¿Cuál crees que es la principal causa o las causas por las que ciudadanos españoles o europeos abrazan la religión musulmana? No me estoy refiriendo a los casos de los matrimonios, o bueno, incluso también, porque el que se casa también de alguna manera está renunciando. Poca importancia le debe dar ¿no? a, a su fe, sí. a su formación católica. Entonces, bueno, no
1: sé. Bueno, yo, yo, yo imagino, yo el caso que conozco, conozco uno muy bien, pues es, es, es una muchacha que que vivió incluso su fe cristiana de alguna manera, hasta cierta hasta una cierta época de su vida, hasta la adolescencia, entrada a la adolescencia. Pero luego por amor, por amor ella renunció al cristianismo, y, por amor a una persona, claro, no por amor a Dios, sino por amor a una persona renunció al cristianismo y, y se ha casado y ahora tiene un buen número de hijos. Eh, otros casos... Conozco algún caso más, no por matrimonio, sino porque realmente no conocían la religión cristiana y entonces eh, pues se han ido por esos vericuetos. No me extraña cuando no se conoce bien el cristianismo, pues es normal que, que a veces uno opte por cosas de otro tipo. ¿no? Yo recuerdo que Julia Roberts, que es una famosísima actriz de Hollywood, eh, ella rodó una película en la India hace unos hace unos pocos años, no, sé, no recuerdo cómo es el título de la película, pero sí recuerdo una entrevista que le hicieron, que le, que le preguntaron qué le había parecido la experiencia y ella dijo que estaba encantada y que estaba pensando cambiarse a esa religión, o que por lo menos eh, valoraba mucho la religión hindú por encima incluso de la católica. Claro, la, la pregunta que yo me quedé con las ganas de hacer a Julia Roberts, pero no creo que tenga oportunidad, es eh, qué conoce ella de la religión católica. Ella dijo, no, es que estuvo, estuvo en monjas, en, de, de, en colegio de monjas y demás, pero ¿hasta qué punto ha conocido a Jesucristo? ¿Hasta qué punto ha conocido la fe intensamente? Porque cuando uno conoce la fe con intensidad, eh, pues uno encuentra muchas pegas eh, en una religión musulmana, en, en la religión hindú, en la filosofía budista. ¿Por qué? Porque... Lo bueno que te dan ellos, por ejemplo, el budismo, esa, esa ese deseo de, de evitar el dolor y sobre todo de controlar el cuerpo, de entrar en oración, pues eso eso lo tiene la religión cristiana de sobra, esos, esos esfuerzos por encontrarse con Dios a través de la oración, etcétera, etcétera. Entonces, no sé bien qué encuentra la gente en, en otros modos de vida que no tenga Jesucristo que es camino, verdad y vida. ¿no? Entonces, yo muchas veces he pensado que es no conocer bien la religión cristiana, no conocer porque Jesucristo es Dios. Esa es la grandísima diferencia entre nuestra religión y cualquier otra religión. Nuestra, nuestra religión la ha fundado Dios mismo, porque Jesucristo es Dios. Entonces, es, es dejar a Dios por una persona, por muy buena que sea, no tiene sentido, no tiene sentido. ¿no? Entonces, eh, por eso yo creo que es, sobre todo, desconocimiento, sobre todo, pues no darse cuenta bien de qué sentido tiene toda la realidad
0: desencanto también, ¿no? Apatía o que nos estamos volviendo muy laxos, ¿no? Yo tengo, cada vez que, que me llama mucho, a mí me escandaliza, ¿no? Eh, a veces le suelto la, la coletilla, ¿no? A los niños de esto lo tenéis que saber como el Padre Nuestro, de broma. Además, bueno, de broma, ¿no? Es que me gusta tantear. Y descubro que los niños no se saben mucho el Padre Nuestro porque en su casa ya es como... Vamos, que la religión es, eh, la nuestra, la católica, que está ya muy aus está ausente en muchos lugares y, y entiendo. Lamentablemente,
1: en... De los niños que vienen a comunión, y eso cualquier sacerdote que me esté escuchando o, o, o muchos feligreses o catequistas lo saben, eh, hay un gran porcentaje de niños que llegan a hacer la primera comunión con ocho años que no saben el Padre Nuestro, no saben el Ave María nunca, o, o si lo ha rezado la abuelita en alguna ocasión, pero vamos, ellos no se lo saben. Esta experiencia la puedo uh, es constatable continuamente. Mm. Es decir, el cristianismo en, en Occidente eh, se ha diluido. Está diluido, no es que se vaya a diluir, es que está diluido. Entonces, yo lo veo. Por eso, por eso. Y, y es la élite, la élite espiritual del barrio, es la que va, la élite entre comillas, ¿no? Es decir, los que buscan, por lo menos, porque hay mucha gente que ya ni busca la primera comunión, Bien. pero los que buscan la primera comunión, pues entiende que a algo les suena la fe algo le suena, pero le suena tampoco, ¿no? Es decir, es simplemente bueno, pues un deseo remoto. Eh, eh, estamos bajo mínimos, queridos amigos. Es no. decir, la fe, la fe en, en Occidente languidece. Es verdad. El Papa Ratzinger, Benedicto XVI, perdón, Benito XVI, cuando era el cardenal Ratzinger, dijo que en el futuro eh, la fe eh, se viviría en pequeñas comunidades y basta. Que, que, que en Occidente pues poco a poco se iría diluyendo, como está ocurriendo, como ha ocurrido. Es decir, ¿quién vive la fe? ¿Quién va a misa los domingos? ¿Va a misa los domingos? Pues eh, la gente mayor y aquellos jóvenes que han tenido ya una experiencia de una comunidad, de, de un grupo que les ha acogido, que desde niños se han sentido interpelados. Los demás no, los demás. El gran grupo de juventud y de, y de, y de, y de personas de mediana edad, pues no, no tienen a Dios en su vida. Y eso lo demuestran luego cuando van a bautizar un niño, van a llevar a un niño a la Primera Comunión, pues te das cuenta que, que, que son familias que en la inmensa mayoría no viven la fe. O el caso de los, de los que se casan. Los que se casan hoy en la iglesia, que son poquísimas parejas, viven juntos. Esto, esto ustedes no sé si se dan cuenta, pero, pero esto es empezar la casa por el tejado, seguramente se dan cuenta. Es empezar la casa por el tejado. Es decir, vivir juntos, ¿por qué? Porque no te fías del amor del otro, porque no estás seguro porque no tienes dinero para casarte, para casarse no hay no hace falta dinero, eso solo lo garantizo yo, eh, para casarse por la iglesia, por lo menos. Entonces, eh, es empezar la casa por el tejado, y es que todas las parejas, o la inmensa mayoría de ellas, viven en esta circunstancia. Entonces, el cristianismo eh, en Europa, eh, pues, no es que tenga los días contados, porque no es verdad, pero es verdad que, 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 que ese cristianismo de vivirlo eh, día a día y, y, y en las familias, pues no existe ya
0: y puede ser, se me ocurre así por algún pensamiento maledicente que que, que que bueno no a lo mejor algún oyente se está planteando que si, a, si hacemos autocrítica o no no eh, que, que también se escucha, ¿no? que, que así de, de malas formas, que la iglesia está perdiendo clientes
1: ¿no? eh,
0: sí. eh, eh, algo malo estaremos haciendo, si sí, 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 no, sí, no, sí, sí, sí. no, sé.
1: Eh, si, sí, tienes mucha razón, Iria eh, pero, pero eso lo dice la gente pero la iglesia no se basa en términos de marketing no necesitamos Jesús murió en una cruz solo y abandonado seguimos a Jesucristo que, que él defendiendo la verdad y fíjense que Jesucristo lo hacía todo bien a mí me fascina esto Jesucristo lo hacía todo bien lo decía todo bien trataba a todo el mundo con un cariño inmenso jamás nadie le acusó de ser egoísta, grosero no, 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 no. lo hizo todo bien le acusaron de hereje a Dios la acusaron de hereje. Pero Jesús y, y, y la gente no le quería. La gente no le quería. No tenemos que engañarnos pensando que, 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 nuestro, que el cristianismo es cuestión de marketing. A mí, cuando la gente dice la iglesia se comunica mal, yo eh, distinguiría. Es decir, eh, el, el mensaje de Jesús, todo el mundo se lo sabe todo el mundo le preguntas a cualquiera y usted de la iglesia lo esencial cuál es pues seguramente se lo saben porque porque ha llegado eh, que, que podríamos organizar más más cosas para atraer pues es verdad que siempre eh, podemos realizar más actividades siempre podemos ser más cercanos siempre podemos pero el mensaje de jesús es el que es no se puede manipular no se puede cambiar mucha gente se escandaliza pues como el capítulo 6 de san juan el capítulo 6 de San Juan, ustedes lo recuerdan perfectamente, Jesús que está predicando en la sinagoga de Cafarnaún, está predicando el discurso del pan de vida, les está diciendo, tenéis que comer mi cuerpo y beber mi sangre, los judíos empiezan a mirarse unos a otros como diciendo, oh, esto no, por aquí ya no, 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 cómo es esto, no, 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 y se van yendo, y al final Jesús se queda con unos pocos y les dice, también vosotros queréis iros. Pedro sale y dice, salta con ese ímpetu que tenía ese rojo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Es decir, al final es normal que ante un discurso de la iglesia, pues la gente diga, no, yo no te lo compro. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Edulcoramos el discurso. No, yo, yo te lo puedo explicar más. Yo creo la Iglesia quizás puede seguir explicando, puede abordar nuevos ámbitos, puede, puede ir, ir, ir a, a los más alejados, como dice el Papa, ¿no? puede, puede hacer cada vez más apostolados de frontera, pero la Iglesia se explica fenomenal el lenguaje del amor de, de Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo, que tú bien conoces, Iria, pues es un lenguaje universal. ¿Por qué la gente no dice, ah, pues yo voy a ser como Santa Teresa de Calcuta? Porque claro, te exige la vida. Porque no basta con admirar a Santa Teresa de Calcuta, sino decir, bueno, yo voy a hacer lo mismo o parecido. no claro, te exige la vida. Entonces ahí es donde quizás en Occidente no estamos dispuestos. Pero, pero ya les digo, eh, eh, nuestra vida cristiana yo la veo con muchísima esperanza. Muy enfianzado porque veo que hay núcleos de fe muy intensos en parroquias, en grupos apostólicos de todo tipo. Y, y, y luego la Iglesia no es solamente Europa, la Iglesia es África, con, un, con una vivencia intensa de la fe. La Iglesia es Asia, donde, donde, por ejemplo, en Filipinas se vive la fe con una intensidad abrumadora, etcétera. Por eso eh, tenemos que tener una mirada amplia y, y hacer autoanálisis, claro, y autocrítica, de, de ver si somos lo bastante coherentes ¿no? con nuestra propia vida y con el Evangelio. Yo creo que la autocrítica, eh, más que ver si comunicamos bien, que, que lo podríamos hacer mejor seguramente, es eh, autocrítica, soy auténticamente evangélico, vivo el Evangelio como debe ser. Entonces, si lo vivimos bien, entonces habrá que seguir luchando.
0: Y seguro que nos puedes iluminar también, eh, bueno, si sabes las diferencias entre una mezquita y una iglesia, ¿no? Ambos son lugares sí. de oración, de culto. O bueno, si el Islam eh, tiene también sacerdotes, sacramentos, eh, bueno, como nosotros los católicos.
1: sí, sí, son muy buenas preguntas, Siria, porque mucha gente, mucha gente se hace estas mismas preguntas ante, ante el fenómeno musulmán, pues se encuentran un poquito despistados. Eh, el Islam eh, no tiene el concepto de sacerdote como nosotros, no existe ningún tipo de sacerdocio, ni sacramentos ni grupo sacerdotal los laicos son los que realizan las distintas acciones del ritual, no tienen jerarquía ni magisterio cuando oímos hablar de visires ayatolás, muftíes, cadíes imanes, etcétera, etcétera que ustedes los han escuchado muchas veces nos están hablando de personas que para el mundo musulmán ostentan un poder y un prestigio espiritual muy real pero no podemos concebirles como sacerdotes, ni mucho menos. No tienen iglesias, las mezquitas no son lugares de, de, de adorar a, a Dios, como nuestras iglesias. Nosotros vamos a la iglesia a adorar la Eucaristía, vamos a la adoración. Ellos no, para ellos eh, es, una simple, es un lugar de reunión, para lugar o lugares de postración. Yo, yo alguna vez que he viajado eh, y que he estado en alguna mezquita, pues me sorprende que estaban tumbados, estaban durmiendo algunos, estaban tomando el té otros, pues son lugares no solamente para rezar a algunos, pero otros van pues a compartir, son lugares para sociabilizar. Entonces, eh, es otro concepto distinto. Un musulmán va a la mezquita pues, a escuchar la predicación del Corán, sobre todo los viernes, pero también va a discutir de política, eh, cambia impresiones sobre distintos asuntos. Eh. No olvidemos que también las mezquitas o las, o las escuelas coránicas en ocasiones han sido focos para captar adeptos a ISIS o a, o a grupos terroristas, porque se puede hablar de todo. Y Entonces, claro, si hablas... Eh, enfervorizadamente del Islam, pues seguramente, ¿dónde encuentras gente que siga radicalmente las ideas musulmanas? Pues en una mezquita, donde nosotros diríamos a la salida de la iglesia, ¿no? En el sí. atrio, que es donde se junta la gente después de misa, pues ahí encuentras el modo de hablar, la, la sociabilización. Para ellos no, para ellos eh, el lugar mismo es un lugar para... Para, para estar, para compartir, para desarrollar su vida. ¿no? Es, un, es un fenómeno muy curioso. Luego, por supuesto, las mujeres tienen su lugar aparte. El mundo de la mujer en el, en el campo musulmán. Eh, da un... para otro programa. Sí, bueno, sí, sí, para un sí. Ante... da para, para un programa entero y, 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 y sería, interesantísimo, ¿no? sería interesantísimo ver cómo la mujer ha sido eh, eh, tratada por el mundo musulmán. ¿no? Que, es, eh, que eso, a veces, cuando hablas con los musulmanes, pues lo aceptan. Y, y, y lo viven con tranquilidad cuando a nosotros eso nos escandalizaría. ¿no? El mundo de la mujer realmente no solamente vale para, para un programa, sino para una reflexión profunda, ¿no? como, como regímenes que a veces pensamos que son muy avanzados. Estoy pensando en, en, en la Cuba del difunto Fidel Castro. Fidel Castro... Eh, pues relegó a las mujeres absolutamente de, 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 de las cúpulas y de... Bueno, se rodeó de mujeres, pero para otros menesteres, ¿no? No tanto para dirigir el país y para gobernar. Entonces, eh, es curioso, es curioso que eh, no olvidemos el, el comunismo de Rusia o el comunismo de China, ¿no? Entonces, claro, esto, esto es bueno recordarlo porque a veces cuando a algunas personas se les llena la boca con el feminismo, pues es bueno recordar todos estos detalles.
0: Pues muchas gracias José Ramón, quedan muchos más interrogantes, pero imagino que para hacer de boca estos ya son suficientes. Así que os dejo planteado el, el tema del próximo programa que es eh, Benedicto XVI, así que ya saben pueden interaccionar con nosotros a través de nuestro correo electrónico la laluciernaga.radiomaria.es para dejarnos algún comentario o algo que lo sugiera, ya saben que les esperamos en la red. Y ya hemos hablado bastante por esta noche, pero no podemos evitar eh, darles unas breves pinceladas de, de cuestiones que necesitamos conocer del, isle, del Islam. Así que estén atentos, que estamos recopilando un poco todo lo que hemos señalado esta noche. Eh, recuerden que los musulmanes no son cristianos no creen que Jesucristo es Dios para los musulmanes, Dios solamente es uno, por tanto no aceptan y jamás aceptarán la Santísima Trinidad, a la que consideran como una blasfemia contra la, que es el único, y a Jesús solo lo aceptan como a un profeta anterior a Mahoma. ¿Qué más? Ellos creen por encima de todo que hay un solo y único Dios y tienen una especie de credo que rezan cinco veces al día, ...el almuecín lo proclama a los cuatro vientos... ...diciendo no hay ningún dios a excepción de Alá... ...Alá es el enviado... ...Mahoma es el enviado de Alá... ...y esto es lo que tiene que creer una persona... ...para convertirse en musulmán... ...otro dato más... ...ya saben que el libro sagrado para los musulmanes... ...es el Corán... ...donde se recogen las palabras de Alá... ...comunicadas a Mahoma por el arcángel Gabriel... ...como mediador... ...y está formada por 140, 114 suras... ...o capítulos y tiene 6.226 versículos. Los capítulos del Corán están ordenados de mayor a menor, excepto la primera sura, que es una súplica ala, y las dos últimas, que son fórmulas mágicas para proteger el texto sagrado. Y para terminar, los musulmanes, Creen que nosotros, los cristianos, adoramos a tres dioses, que es el misterio de la Santísima Trinidad. En varios países islámicos está prohibida eh, la edición, la comercialización e incluso la lectura de la Biblia bajo pena de cárcel. Eh, buscar adeptos para el cristianismo está castigado también con, con la pena de muerte, los musulmanes dicen que nosotros hemos falsificado la palabra de Dios, así que bueno, ahí lo dejamos, ha sido suficiente por esta noche para que lo piensen lo reflexionen, tienen material de sobra para meditar estos 15 días y ahora viene el padre José Ramón con el cierre del programa nos volvemos a encontrar con más letras y más arte, con más cultura en el próximo programa en La Luciérnaga
1: En esta leyenda y en este apartado, yo quisiera recordar a nuestro San Francisco de Asís que tuvo un gran deseo de, de acercarse al mundo musulmán, de vivir eh, pues, íntimamente unidos en la caridad con, con ellos. ¿no? De hecho, en 1219 envió hermanos a países musulmanes Francisco creyó que era el momento de dar el gran paso y enviando a alguno de ellos a testimoniar la fe con la predicación y con la propia vida. Es decir, San Francisco quería introducirse en ese ambiente para llevarlos a Cristo. Una decisión importante fue, hasta ese momento, las únicas relaciones entre el Islam y el cristianismo eran la cruzada o la guerra santa. Ustedes recuerdan las guerras santas y, y, y las cruzadas como un medio para reconquistar los santos lugares, pero San Francisco fue más allá. San Francisco quería eh, eh, descubrir en los musulmanes un hermano al cual se le puede ayudar. ¿no? Por eso, Francisco nunca quiso dar la impresión de que enviaba a los suyos a soportar penalidades mientras él se quedaba tranquilo en su tierra. Por eso, decidió ir más allá y se embarcó en Ancona, rumbo a Palestina y a Egipto donde se desarrollaba la quinta cruzada. Y es verdad que San Francisco pues tuvo contacto directo ¿no? en una de las escasas treguas de, de, de la cruzada, a pesar de la resistencia del legado pontificio. Eh, saben que en aquel tiempo era el, el cardenal español Pelayo Gaitán, no les quiso dar permiso, pero tampoco se lo impidió. Y entonces Francisco y su compañero Fray Iluminado cruzaron el río en barca y se dirigieron al campamento musulmán. Antes de eso habían rezado juntos el salmo famosísimo el Señor mi pastor, nada me falta. Y, y así fue que los guardias egipcios se abalanzaron sobre ellos como fieras y por poco los matan. De no sé por qué empezaron a gritar ¡Sultán, Sultán! Entonces ellos pensaron que eran portadores de alguna embajada y les llevaron ante el sultán. Y el sultán se llamaba Melek el camel Francisco le explicó que no los enviaba nadie, ni querían pasarse al Islam. Les dijo simplemente, somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo y traemos un mensaje de su parte para ti y tu pueblo, que creáis en el Evangelio. ¿Ven con qué sencillez Francisco llegó ante el sultán para decirle que Jesucristo es la salvación? y ya está, y sin, sin grandes pretensiones de más, ni... pero fíjense que, que nuestro cristianismo tiene mucho que aprender y mucho que continuar en esa estela de San Francisco, desde la paz, desde la mutua comprensión, desde el respeto intenso a otras culturas, a otros modos, pero nuestra misión es seguir anunciando a Jesucristo con la sencillez y con la fiabilidad que lo hacía San Francisco. San Francisco con el hermano... <coughs> que la acompañaba, pues llegaron donde el sultán y allí, pues sencillamente le plantearon que Jesucristo era la salvación. Claro, el sultán no se convirtió, pero eh, el sultán les dejó partir y, y, y para él fue una experiencia muy grata recibir a aquellos dos frailecicos. Ojalá que, que San Francisco de Asís nos ilumine y nos ayude en este eh, diálogo y en esta, en esta ayuda mutua con, con el mundo musulmán. Sobre todo, les podemos enseñar a Jesús, a Jesucristo, que es Dios, con nosotros. Ustedes saben que los franciscanos siempre se han distinguido por una labor impresionante en, en Tierra Santa y en, y en los lugares de misión junto, a los, junto al mundo musulmán. Ellos son grandes expertos en este en este diálogo y en este acompañamiento y también en esta exposición de Jesucristo como Redentor del, del mundo, también del mundo musulmán. Por eso, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro, de nuestro programa. Yo creo que ha sido un programa muy intenso, ha sido un programa para reflexionar, sobre nuestra relación con los musulmanes, sobre nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro deseo de que se integren en paz, en armonía y, y mi deseo profundo de que de que exista la conversión. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que, que, que el mundo musulmán alguna vez reconozca en Jesucristo al Salvador del mundo y que, y que vuelva los ojos a él, pues ojalá, es una petición que hacemos. Muy buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Y buenas noches a todos ustedes que nos han acompañado, que descansen. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.